0: L'interview. Actualité. Guillaume Lorrain. Bienvenue sur la radio francophone de Toronto. shock FM 105.1, ici Guillaume Lorrain. On parle aujourd'hui politique internationale avec euh, cette promesse de campagne de, du président américain Donald Trump qui vient d'être tenue en dépit des nombreuses mises en garde quant à un embrasement euh, régional que risquerait de susciter une telle décision. Le président Donald Trump vient de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël. Alors pour essayer de décrypter cette situation complexe et les risques d'embrasement que l'on pourrait voir survenir, j'ai le plaisir de rejoindre notre ami le professeur Norman Cornet, spécialiste en sciences des religions. Bonjour professeur.
1: Bonjour euh, monsieur Lorrain et merci... L'invitation sur les ondes de Choc FM. Euh, en fait, euh, j'invite l'auditoire de Choc FM à, à retourner dans l'histoire, l'histoire religieuse, l'histoire américaine. Euh, vous savez, il y a des religions qui sont nées littéralement aux États-Unis. Euh, mm. Ces religions, on les appelle des religions millénaristes. Euh, je vous cite trois exemples. D'abord, euh, les L'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, qu'on appelle euh, les Mormons, oui. c'est une religion qui est née aux États-Unis. Il y a ensuite les Adventistes du Septième Jour, c'est encore une fois une religion millénariste, et il y a les Témoins de Jéhovah. Mm -hmm. euh, alors, ce sont trois, pour donner un exemple, le millénarisme fait partie intégrante de, de l'histoire euh, religieuse euh, américaine. Et, et d'ailleurs, les puritains, les premiers qui sont venus, qui ont fui l'Europe, le, le vieux monde, le, le monde ouais. c'était justement pour établir un, un nouvel Israël, un nouveau Jérusalem où on allait mettre en pratique le, la Bible. Or, euh, ce qui arrive, il et, et, et faut se, re, se souvenir de cela parce qu'il y a une lecture euh, littérale de la Bible, c'est-à-dire qu'il faut réaliser la Bible sur cette nouvelle terre promise, mmh. donc le lien foncier avec Israël comme la première terre promise. Or, ce qui s'est arrivé depuis plusieurs décennies, et je l'ai témoigné moi-même, euh, il suffit de, 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 de mentionner Billy Graham. Donc, euh, euh, vers 70, 1970, il, euh, il était le, celui qui a promu un film qui, dont le titre, c'était Sa terre, la terre d'Israël comme la terre promise et que le, le ce pays là est la réalisation de toutes les prophéties bibliques d'ailleurs dans ce film qui, qui est très bien fait je l'ai vu moi-même autour de 70 euh, 71 mm -hmm. euh, vous avez le chanteur britannique euh, Sir Cl Cliff Richard qui chante qui louange ah oui. Israël comme comme finalement ce qu'on avait promis il y a des millénaires se réalise, se concrétise, devient réalité sur euh, cette terre, euh, dans ce pays euh, d'Israël. Mais cela, c'était, euh, ça fait partie de, de, de tout ce mouvement qu'on appelle le zionisme chrétien. Donc il y a un faisceau maintenant aux États-Unis et ça fait des décennies. La décision de Donald Trump ne m'étonnait pas. Parce que si, si on va, d'ailleurs, euh, dans cette même époque-là, soit autour de 1970, il y avait un livre qui était écrit par un auteur américain évangélique, dont le nom, c'est Hal Lindsey. Et puis, le titre du livre, The Late Great Planet Earth. Mais c'est devenu un best-seller mm -hmm. à, à, à coût des millions d'exemplaires que tous les, les chrétiens évangéliques ont lus et c'est beaucoup axé sur la prophétie et sa réalisation en Israël. Or, il, y a, il existe d'ailleurs des, des, euh, des universités, il existe euh, euh, des, des séminaires, là où on, on fait le doctorat en théologie, et je cite, parce que je suis allé moi-même étudier ce phénomène, Dallas Theological Seminary, qui est à, à, au Texas. Eh bien là, on enseigne... Tout ce, ce millénarisme, donc il y a un fondement théologique à ce qui vient de se passer, et cette théologie est devenue par la suite une idéologie, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement les, les idées euh, abstraites, oui. mais c'est devenu un programme politique. Or, on a maintenant ce faisceau de cette synergie entre les Zionistes chrétiens américains, les évangéliques, et, et je, je rappelle à l'auditoire de Shock FM que 88% des évangéliques blancs appuient Donald Trump. Ouais. Et il y a des universités qui prônent tout, tout ce que Trump vient de faire avec Jérusalem, avec Israël. Je cite entre autres le président de Liberty University, qui est Jerry Falwell Jr. Et bien là eux, ils sont complètement dans cette lignée, dans cet esprit qu'il qu faut, faut absolument une, une entente entre euh, Israël et les États-Unis. Et vous avez également, euh, et, et ce sont ces gens-là qui ont, qui ont permis à Donald Trump de, de devenir président des États-Unis. Il y a Tony Perkins, qui est président du Family Research Council. Et, et ainsi que Ralph Reed qui est fondateur du Faith and Freedom Coalition. Et, et je mentionne également Mike Evans qui est un zioniste chrétien qui est journaliste, qui commente ce qui se passe au Moyen-Orient. Et bien tous ces gens-là, euh, Monsieur Laura, ils jubilent de la décision.
0: Alors professeur, c'est fort intéressant et j'en je, je, profite pour rebondir puisque vous me parlez des évangélistes américains et je suis surpris car on, on, on lit parfois que cette décision de président Donald Trump vise avant tout à satisfaire Israël et à satisfaire les, les juifs américains. Or, vous ne dites pas du tout, il s'agit vraisemblablement plutôt de, de satisfaire ces, ces églises évangélistes.
1: En fait, c'est deux coups d'une pierre, parce que du côté des, du nombre des votes, eh bien, ce sont les chrétiens évangéliques, euh, conservateurs, les, les chrétiens zionistes, qui est tout un mouvement, euh, Monsieur Lorrain. D'ailleurs, eux, ils organisent ponctuellement des visites en Israël, des tours guidés d'Israël, et pour... Que, que les chrétiens évangéliques qui eux, se, y, ils ont une interprétation littérale de la Bible oui. et bien là, c'est pour que la Bible devienne vivante et pour raffermir les liens entre juifs et chrétiens parce que les Américains se perçoivent comme le peuple élu tout comme Israël et les Juifs sont de l'Antiquité, depuis le temps biblique, le peuple élu de Dieu. Mais là, où, là où, où ça devient une combinaison gagnante, une formule gagnante pour Donald Trump, c'est que vous avez également du côté juif, vous avez « American Israel Public Affairs Committee », vous avez le « Zionist Organization of America », dont le président est Morton Klein, vous avez Sheldon euh, Adelson qui est milliardaire et qui lui a appuyé à coups de millions et millions euh, la, la campagne présidentielle de Donald Trump et vous avez aujourd'hui même dans le New York Times une page complète avec une photo de Donald Trump qui prie euh, à, au mur occidental à Jérusalem et ça c'était cette cette page complète est payée par le Republican Jewish Committee. Ah. Alors, voyez-vous, il y a tout cet ensemble de forces électorales et de forces économiques, parce que ces gens-là, euh, c'est la force motrice de, de, de Donald Trump et de sa compagne.
0: Alors, professeur, maintenant que nous comprenons un petit peu mieux pourquoi Donald Trump a agi euh, ainsi, cette décision de reconnaître Jérusalem comme capitale, euh, cette décision unilatérale euh, de Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël est condamnée euh, de manière euh, assez virulente un petit peu partout dans le monde, à part, bien sûr, par Israël. Euh, que peut-on s'attendre de quelle réaction, euh, à quelle réaction peut-on s'attendre de la part, notamment, des euh, États euh, islamiques et euh, plus généralement Généralement, euh, du, du monde musulman. Oui,
1: oui. Donc, il euh, y, y a quelque chose... À... Quand vous parlez de réaction, Monsieur Laurent, je tiens à souligner, pour l'auditoire de Choc FM, où sont les élus américains qui ont protesté cette décision. Vous savez, ouais. c'est et les démocrates, et les républicains. Il y a très... De, 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 de contestation de cette décision Alors, ce qui nous ce qui nous fait comprendre que cette décision était d'abord pour les affaires domestiques, en ce qui concerne les élus américains, c'était une, une évidence et, qui plus est, euh, Mike Pence, on le voit dans tout, pendant tous les discours, on, on ne peut pas prétendre que Donald Trump est un évangélique. Euh, par contre, Mike Pence, il est un héros des évangéliques et lui a mis une pression certaine. Réaliser, il faut garder votre promesse, mmh. il faut tenir bon votre parole. Alors pour cela, c'est très très fort. Et, et quand Trump disait que moi je serai président des États-Unis et non pas président du monde, eh bien là, il vient de le prouver. Et peu importe les contestations de, des pays islamiques, des pays musulmans, ne, ne parlons même pas de l'Union Européenne, eh bien, pour Trump, c'était clair et net. Ça fait combien de décennies qu'on on, on, on parle, qu'on qu on va résoudre cette question israé, israélo-palestinienne mmh. Mais on ne l'a pas résolue, pour autant. Donc, là encore, il a l'air de garder sa promesse que lui va gouverner autrement, il que, va prendre des grands moyens.
0: Est-ce que, professeur, euh, cela ne risque pas, au contraire, de jeter de l'huile sur le feu dans ce monde, de, dans cette poudrière du Proche-Orient
1: Oui, euh, c'est évident que du côté palestinien, du côté euh, musulman, du côté euh, euh, islamique. Et, 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 et là, on aura des, euh, des rencontres très importantes. Euh, la Jordanie, qui est responsable pour les sites religieux euh, qui sont à Jérusalem, et, et surtout musulmans, euh, évidemment, euh, le, le, le roi euh, jordanien a mis avant qu'on a officiellement on, on a fait l'annonce officielle oui. il, il, a mis, il y avait combien de mises en garde mais vous savez monsieur Laurent au lieu des américains qui ont élu Donald Trump pour eux, pour elle eh bien c'est un homme qui a le courage d'aller contre le courant à international pour trouver une solution pour outrepasser ce qui ne marche pas sur le terrain et c'est évident que, que le statu quo, c'est comme ça depuis, depuis 48. Donc, l'importance historique de sa décision, c'est que c'est aussi grande comme décision que celle du président Harry Truman, qui en 1948, un démocrate d'ailleurs, ouais. qui a reconnu le, Israël comme pays. Donc, il, il faut garder en tête, et, et, et moi, je, je, je me souviens très bien de Ronald Reagan, il n'y avait personne qui était plus anti-communiste, plus anti-soviétique que Ronald Reagan. Ouais. Mais finalement, quel est le président qui a fait la paix avec Gorbachev et avec l'Union soviétique C'était nul autre que Ronald Reagan. Donc, je crois que dans un certain sens, il faut être réaliste. Euh, comment ça La, la, la situation, l'état actuel euh, au Moyen-Orient n'est pas... Euh, durable. Ça ne peut pas continuer comme ça. Et il suffit. Et il faudrait dire aussi que Trump c'est très rusé de sa part. Vous savez qu'il y a un consulat américain à Jérusalem. Oui. Il aurait pu déclarer ce consulat, il aurait pu déclarer hier, voici l'ambassade américaine en Israël. Il l'a pas fait parce que le, Trump vise beaucoup les apparences. Mmh. Donc il y a une certaine façade. C'est en quelque sorte, c'est superficiel, mais ça lui a gagné des appuis. Et, et comme, comme j'ai euh, mentionné tout à l'heure, il y a pratiquement personne à Washington, qui conteste sa décision. Alors, Donc, il avait
0: tout à gagner. Justement, professeur, et puisqu'on parle toujours de politique intérieure américaine, euh, on, on est quand même dans un contexte international euh, de terrorisme de terrorisme islamique. <coughs> Une telle décision ne peut pas rester sans conséquence et on imagine tout, tout, que... Tout à
1: fait. Et, et ça, vous soulevez un, un point très important. Le, le ministre de la Défense, l'ancien général Mattis, lui... Son grand souci, ah c'était justement la sécurité des, des Américains, des Américaines à, à l'étranger. Et donc, la question qu'on a débattue il y a quelques jours, et Trump, malgré le conseil des ministres, a, a, a fait selon sa tête, si vous voulez, oui. et, et ça, évidemment, et on va voir, est-ce que ça enflamme les esprits, est-ce que ça, ça, ça donne un, un nouvel élan au, au théorisme, et oui, les Personne... enjeux sont grands, mais lui a fait le pari qu'il avait à gagner, même au risque de la sécurité, des Américains à l'étranger.
0: Car personne n'a oublié, bien sûr, les, les événements du 11 septembre 2001. Personne mais, mais... dans l'opposition américaine ne rappelle ce danger qui plane, sur, y compris, y compris à l'intérieur du territoire américain, sur ce danger de terrorisme qui peut planer suite à une telle décision
1: oui t -t tout à fait, et il faut dire que là il y a beaucoup un, une un discours autour du ministre des affaires extérieures, Rex Tillerson, il semble que lui aussi n'était pas pour cette décision. Mais vous savez de ne pas être entre guillemets diplomate. Ça plaît très bien à l'esprit américain, oui. qui, est, qui est de faire cavalier seul l'esprit cowboy, et bien là, il est en train d'agir, de parler, et de se présenter exactement dans l'esprit euh, qui explique pourquoi il est président maintenant.
0: Merci beaucoup, euh, professeur Norman Cormat, spécialiste en sciences des religions, pour cet éclairage tout à fait passionnant sur cette décision du président Donald Trump, président américain, d'avoir reconnu Jérusalem comme capitale d'Israël. Et puisqu'on parlait de l'ambassade américaine, eh bien, elle est transférée donc, euh, à, à de Tel Aviv à Jérusalem euh, ces jours-ci.
1: Oui, mais tout à fait, parce que euh, on voit que Donald Trump fait si de la vie internationale et pour les Américains, c'est tout à son honneur.
0: Je pense qu'on aura l'occasion de reparler de cette décision euh, très importante historiquement, même si elle est critiquée un petit peu partout dans le monde. Merci, Merci ouais. à vous, monsieur Laurent. Et nous reste sur les ondes de Choc FM 105.